0: O štvrde na tri je na rade poradňa doktora Miku. Pán doktor sa dnes zameria na niekoľko problémov. Jednak bude hovoriť o papile v žlčníkových cestách, tiež sa zameria na trvanlivé mlieko a potom po pesničke bude riešiť vytrhávanie vlasov či dlhotrvajúcu hnačku.
1: Poradňa doktora Miku.
2: Dobrý deň. Ak sa mi neotvára papila v žlčníkových cestách, je možné ju liečiť aj inak ako liekmi?
1: Keby sa neotváralo úplne, tak by to znamenalo, že žlč neodchádza vôbec.
2: Takže je to nemožné.
1: Žlčníka, to nie je tak asi, možné. asi
2: sa neotvára tak, ako by sa mala.
1: Áno. A to je druhá vec. Je to tak takzvaná a niekedy sa otvorí, niekedy sa neotvorí, ale skôr ani neotvorí, neotvorí, ale niekedy sa vylučuje, že ani inokedy sa nevylučuje, niekedy sa tvorí, že ani menej tvorí. Tak áno, že je veľmi potrebná a má sa tvoriť. A v takom prípade sa napríklad obyčajné horčiny z rastlin dávajú aby sa povzbudila činnosť tejto kinetiky, týchto pohybov žlčových, a teda a nakoniec aj aby sme trošku stimulovali pečeň, aby tú žlč tvorila a vylučovala. Takéto látky sa napríklad nachádzajú v púpavovom korení, ale sympatickejší je čakánkový koreň, ktorý je pribúzenstve s púpavou kde je to vyrobené z toho kávovina, takzvaná cigória. Tak keď pije, a to môžu aj deti piť, túto kávu, tak automaticky si pomáha pečení a žlčovým cestám, lebo veľmi povzbuduje tie žlčové cesty. Jednak tvorbe žlče, ak jednak jej pohybe v žlčových cestách. A čo je dôležité, tá žlč nie je taká hustá, výskozná, ale je rečia. A to je ohromné. Vtedy sa netvoria kamenia a tak ďalej. Takže keby nič inšie, tak kúpiť si cigóriu, kávu a túpiť na a už aj to spôsobí dobre.
2: Keby bol naozaj veľký problém s odcházaním žlče zo žlčníka, tak čo sa môže stať? Môže nejako prasknúť? Alebo keď sa bude hromadiť žlč a neodchádzať? Sú no tak, takéto prípady?
1: Budú sa tam tvoriť kamene? On ten nepraskne, ale ľakšie sa tam dostane cistitída, čiže zápal rečníka, A keď je zápal řečníka, vtedy môže perforovať, áno, že sa a tá řeč sa vylieje do brucha. A to je skutečná životu nebezpečná komplikácia. Ale to predchádza tomu horúčky a bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, také veľmi nepríjemné no jednoducho to by sa ohlásilo, že to ide.
3: Dobrý deň vám všetkým prajem, pekný predvianočný adventný. Ja chcem vás také. poprosiť za moju sestru. Ona je vo vyššem veku, po 85 nejaké ano. ročke... Ale mám problém ja taký presvedčiť ju a jej deti, že trvanlivé mlieko nie je pre ňu vhodné. Odchádzajú jej to čišto klby. Strašne ju bolia nohy. nevláze chodiť. A ja keď som tam chodí do dediny, ako také družstvo predávať to mlieko. Amen. No, nedá sa to porovnať. Ono to mliečko trvanlivé je šladké. Ale ja stále tvrdím, že to mlieko nie je vhodné a že tie klby ju od to viacej bolia aj budovné ugolieť aj odchádzať to no. a strašne málo papa a ešte aj málo pije. Tak vás, pán doktor, prosím na toto odpovedať.
1: No, tak tam my lekári sme mali dilemu, ktorá sa ale ľahko dala vyliešiť, že najvhodnejšie na dodatok do organizmy vápna je mlieko. Žiadna lepšia potravina neexistuje, kde by ten vápnik bol aj fosfát aj všetko ostatné, čo tam patrí bol ako v mlieku. Jednoducho to je ideálne. Len mlieko normálne nám vysoký obsah tukov a človekovi už po 60-ke povedzme, keď má sklerózu, zakazujeme cholesteroly a zakazujeme aj mliečne tuky vo zvýšenej miere. Nie, nie sú mu potrebné. A teraz, on to mlieko nesmierne potrebuje, ale tie mliečné tuky, tie by mu mohli sklerózu urýchliť. No tak, čo s tým? Veľmi jednoducho to nám vyriešili potravinári, že odstredili to mlieko od tuku a dávajú nám odtučnené mlieko, čiže aby sme sa rozumeli, do toho mlieka sa nič nepridalo, len ubralo. A ani boda sa tam nepridala nič, len ten tuk sa tam ubral. Pokiaľ viem, nevedia to odstrániť, alebo nechcú odstrániť viac ako 0,5%, ale to nám stačí, to už tých 0,5% neublíži. A vtedy je aj vlhšity, aj barancelí. Lebo máme tam preto pacienta aj staršieho, všetky látky, ktoré mu pôsobia na tie zhyby a na tie kosti, ale je tam súčasne aj veľa fosfátov, ktorého nie je nič ubraté. Takže v tomto zmysle nemáme námietky proti tomu trvalnivému mlieku. Nie je žiadne, ktoré by nám zohavili dákými cudými látkami. Nie je tam nič iné. Vitamíny nám tam nezničia, ale zničia tam baktérie a to trvalnivé mlieko môže vydržať čo rok, dva roky. No podľa toho už výrobca tam napíše, do kedy ho môžu konzumovať.
3: Ona je vysoká žena, no teraz už trošku, že to ťahá zemi, ale má iba 53 kilov. Jej práve, že tie tuky, ja hovorím, že chýbajú, ale ono to mlieko združstva nie je také pre exponovanie tučné, tak poviem, že oni tam tiež to, to, no, tu smotanku keď tu predávať, odoberú, do no. O toto ide, že je strašne chudá.
1: Robili jej tzv. prevenciu krvnú skúšku?
3: No, viete, ako
1: už nevláze po tých doktoroch chodí. Za to, že je chudá, môže mať cholesterolu aj veľa, to je jedno. Ale ak by mala cholesterol nízky, no tak nie sme proti tomu. Nech pije aj plnotučné mlieko. Ale jestli ten cholesterol má vysoký, tak by ste jej pomohli k sklerozre veľmi rýchlo.
4: to ako keď. Ako keď máš ráne sol, Je to ako by. Ako by ťa niekto odniesol. Je to ako je Čo sa to len s nami stalo, Je to ako keď. Prežívam vo vleku na. Srdce stále mám živé, tak sa ďalej távime, aký je to zvláštny svet, srdce stále mám živé. Teraz cíti, je to ako keň. Von to mi srdce chytíš, je to ako keň. Je sa o to chvíli, je to ako keň. Už nemá žiadnej síly, srdce sa stá- zvláštny svet z horkých jednoduchých vied aký je to zvláštny pocit keď ho stláčaš w v noci srdce stále mám živé tak sa ďalej rávime srdce stále mám živé tak sa So uh-huh.
0: O pohodu pri počúvaní Rádia Lumen sa postarala aj kapela Hex a pieseň Srdce 14 hodín 26 minúty. V tejto chvíli opäť dáme slovo doktorovi Karolovi Mikovi, ktorý sa bude venovať vytrhávaniu vlasov u mladého 11-ročného dievčata a tiež poradí poslucháčke, ako zabojovať s dlhotrvajúcou hnačkou.
1: Poradňa doktora Miku
2: Prišiel nám e-mail od posluchačky Heleny. Vážený pán doktor, moja 11-ročná vnúčka si mimovoľne trhá vlasy, takže na temene hlavy má už ostrovčeky holej kože. Viete niečo poradiť? Sedenia u psychologicky boli neúspešné. Napríklad s rodičov nosí aj vnútri domu a počas návštevu iných čiapku, čo pôsobí zvláštne. Pán doktor, už ste sa s niečím takým stretli?
1: Je to rôzne takéto seba poškodzovanie. Tak psycholog tu robí veľmi dôležitú funkciu a niekedy aj stav pomôže dostať do normálu, len nie druhá vec, či sa to plnilo, čo povedal ten psycholog, ale niekedy treba aj intervencia psychiatra, pretože to vybočuje z v rámci takého normatívu pre organizmu, pretože človek má put seba záchovy a nie seba ubližovanie, takže to treba vždy ošetrovať a zachytiť, kým sa dá. Ale niekedy je príčina tohto stavu v kontakte rodičov s deťmi ak sú príliš tvrdí na to dieťa, alebo jej sa to môže dať ako bezcitný, aj vtedy sa to môže stať. tak, že to riešenie niekedy treba hľadať nielen pacientovi, ale aj v okolí, alebo určité šikanovanie v škole a podobne. No, jednoducho tých vecí je veľmi veľa, ktoré to môžu evokovať a z normálneho človeka spraviť takéto niečo, čo si ublížuje.
3: Ja by som chcela sa opýtať, prosím vás, mám od 4. novembra hnačku. Bola som v nemocnici a tam som 4 dní ležala. Napísali mi, že nemám salmonelózu. Potom mi prišlo z dohľadu o zdravotnej starostlivosti, že tá salmonelu som prekonala. Po týchto dvoch antibiotikách ešte stále hnačka prekonala.
1: No a užívali ste probiotika? Probiotika každý deň beriem. Len treba, povedzme, dva, tri druhých tých probiotik striedať, viete? Ináč poviem, tie bakterie, čo sú v zakysanke, v biokysle kyslom mlieku, jogurte, tak treba to striedať, aby sa vám dostalo týchto bacílov dosť. Keď
3: zjem alebo jogurt, alebo vypijem to,
1: rovnú, no hroznú mám, hnačku. No... A robili... Ale už výsledky sú dobré, už salmonella tam není. Ale tá salmonella nerobí tú hnačku, tam musí byť iná príčina. Salmonella uh-huh. je infekcia, ktorá môže spôsobiť aj vysoké teploty a také hyperpyrexie, ale nespôsobuje hnačky len počas choroby, nie potom dlhú dobu. Lebo pacienti majú napríklad, sú bacilu nosičmi, salmonel a majú to 20 roková hnačka, nemajú. Takže tam hnačka k tomu ako si neprináleží, no ale musí tam byť aj iná príčina. Ten sám bacil to nevysvetlí. A čo by som ešte
3: mala podstúpiť? Pani doktor, chcela som, že pojdem ešte ku doktorovi temu, čo má na starosti tú črevnú smornosť.
1: Áno, tam by, a, by bol nerný, aj... Urobil
3: tú či
1: no, keby vám spravil také vyšetrenie na enzymy napríklad, či dobre trávite e, mliečiny, cukor a podobne. No, veľa vecí, ktoré to môže spôsobovať. Hey, ale
3: tam by som mohla ísť, áno? Ku tomu doktorovi
1: takému, no, ktorý to urobi tú gastroskopiu. Ano, dobrý, dobrý. ale zatím, to... keď jsi se měl měl se s tím probiotikom střídať.
5: Až jednou půjdeš cestou dlouhou a těžkou, až zas uděláš chybu a uvěříš slibům. set na vlásku, až ti zas předběhnou ve frontě na lásku, až se ztratíš a začneš se bát, můžeš to zdát a nebo naopak ju ti vítr do plachy až půjdeš za svým snem a když se budeš tím vrátit tak mě zapomeň. Přeju ti vítr do pachet, až budeš hledat vřeň. A když budeš jít utéct, ať ti nikdy nedojde den. Až jednou půjdeš světem, zimou i létem. chuze do běhu, až ti zas utáhne obojek o krku oblečená lež v rotivém obleku až se stratíš a začneš se bát můžeš tu zdát anebo naopak řeju ti vítr do plachet až půjdeš za svým snem Když se budeš cítit rádi, tak nezapomeň. Přeju ti vítr do pachet, až budeš hledat kře. A když budeš cítit utéct, ať ti nikdy nedojde den. za svým snem, A když se budeš ti rá, tak nezapomeň, žeju ti míre do pachet, Až budeš hledat ře, A když budeš tít tec, Ať ti nikdy
2: nedoujdete zo zdravotnictva.
0: Výskumní pracovníci Národného ústavu duševného zdravia v Klecanoch pri Prahe skúmajú psychedelika v Amazónii. Ich poslednú výpravu, nazvanú Expedícia Neuron, redaktorke Márii Čigášovej priblížil vedec Tomáš Páleníček.
6: Tá Expedícia Neuron ešte probíhá, tá vlastní veľká expedícia ešte neprobiehla. My sme byli na niekoľkých prípravných cestách a je to expedícia, ktorá má za cíl skúmať účinky a jahuasky, tradičního nápoje kmenů, kteří žijí v Amazonii a má za cíl je zkoumat právě v té Amazonii. Takže jsme byli v Amazonii ve dvou místech hlavně teda. Jedno z nich bylo místo, které se jmenuje Santorosa do Purus, které v Brazílii a je v podstatě na hranicích Brazílie a Peru a taky kousek od bolivijských hranic. A druhé to místo, kde jsme byli, bylo centrum Mayantojaku, který je kousek od města Pucalpa a je v Peru.
7: Ako jste si vlastně dohodli tu spolupráci s tamojšími ľuďmi?
6: Ta spolupráce se rozvíjí hodně dlouho, my na tom projektu pracujeme už přes tři roky, teď nám do toho vstoupil covid, takže to není tak, že bychom tam přijeli a řekli, jsme tady, pojďte s námi něco dělat a je to o budování jakési důvěry a vztahu mezi námi, a těmi indiány, abychom mohli vůbec něco zrealizovat. Takže je to dlouholetá práce. Není to tak, že bychom tam přijeli a řekli, jsme tady a jdeme měřit.
7: Na té expedici robili jste i nějaké experimenty?
6: Měli jsme sebou přístroje, které jsme chtěli otestovat v těch extrémních podmínkách. Jedním z těch cílů té expedice je podívat se, jak vlastně ajahuaska ovlivňuje náš mozek v průběhu té ceremonie a následně i po ní a k tomu chceme použít právě EEG. A protože vlastně to prostředí v té džungli je dost extrémní, tam vysoká teplota, vysoká vlhkost, lidi se potí, hýbou se, mohou u toho vykonávat i různé další věci, jako například zvracet a podobně, tak je potřeba se připravit na to, jak vlastně zajistit to, abychom byli schopni nahrát dostatečně kvalitní záznam, abychom pak mohli z toho něco získat a něco na tom studovat. Se. Podařilo se nám otestovat tam ty přístroje, nahráli jsme sami sebe v průběhu několika různých zkušeností. Dokonce se nám podařilo zničit jeden ten přístroj, protože se prostě přehrál v tom extrémním teplu, na který není stavěný, takže bylo potřeba vyřešit poměrně hodně technických věcí, ale nějaké pilotní záznamy, máme a je to vlastně začátek tomu, abychom se zdokonalili a byli jsme schopni nahrát více účastníků současně pomocí více přístrojů.
7: Když jste analizovali ten záznam, co jste tam prečítali?
6: To se těžko pro lejky vysvětluje, ale objevili jsme tam určité změny, které jsou běžně popisovány i po jiných psychedelicích, jako například po psilocibíru nebo po LSD. Ta hlavní změna, která se typicky popisuje, je, že dojde k jakémusi rozpadu základní mozkové aktivity a jejímu zrychlení, řekněme. A to, co jsme ale viděli navíc, bylo to, že po určité době dojde k návratu té mozkové aktivity, která se nám objevuje v klidu při zavřených očích a naopak došlo nejenom ke znovu té aktivity, ale došlo ke zvýraznění této základní aktivity. Takže to je úplně nové poznání, které zatím z psychedeliky nikdo nepublikoval, ale samozřejmě otázkou, nakolik je to omezené tím, že je to individuální pozorování a nakolik je to ovlivněné tím, že je to vlastně v průběhu ceremonie, která má nějaký průběh, a je tam celá řada faktorů roli. Nicméně toto je úplně nové zjištění. Ten rebound, to znovu objevení se. A vyšší té základní alfa aktivity.
7: Předpokládám, že tu ajahuázku studujete kvůli tomu, že se bude dať využít asi v terapii pro pacientů v Evropě, v Čechách, na Slovensku?
6: Je otázka, jestli ajahuázka v každém případě v tuto chvíli se studují už té indikaci deprese třeba nebo některých úzkostných poruch jiná psychedelika, zejména hlavně psilocibín. A ta Jehovaska je zajímavá, zejména z toho důvodu, že je v podstatě nejrozšířenějším psychedelikem, které se používá stále v tom tradičním kontextu. Takže se můžeme učit od těch tradičních kultur, jak vlastně s ní pracují a využít ty poznatky i proto, abychom třeba lépe pracovali s těmi jinými psychedeliky, jako je psilocibína a některá další.
7: A pri jakých problémoch psychických můžu pomoct právě tyto látky?
6: Nejčastěji se studují v souvislosti s léčbou deprese, některých úzkostných stavů a závislostí. Paradoxně psychedelika nemají tu schopnost nebo obecně nevyvolávají závislost a ty současné studie, ale i historická data z 50. a 60. let jednoznačně ukazují, že pokud se s nimi pracuje odpovídajícím způsobem, tak mohou výrazně být efektivní v léčbě závislosti jako takové a to v kontextu toho, že v současné chvíli pro léčbu závislosti prakticky nemáme žádné léky, které by cílily vyloženě na tu závislost a zdá se, že ta psychedelika a psychedelika asistovaná terapie by mohla být jednou z cest, která má poměrně vysokou účinnost v té léčbě výrazně vyšší než ty standardní postupy.
5: schovaná v dúhe prvé omily a šance druhé na osudy a znamenia a ľudí, čo si životy zamenia mi otázku dovoľne ako som doposiaľ mohol bez teba žiť Máš otázky, nemám odpovede chceš svetlo tak to nechajme vede Sono nohi atomi